0: Sempre que eu faço um vídeo defendendo aqui a importância do torcedor vascaíno se associar com o direito a voto no Vasco da Gama, eu recebo o mesmo tipo de resposta. Pô, para que que eu vou me associar com o direito a voto se o voto do sócio não é levado em consideração? Se no final do processo eleitoral vão ser os conselheiros que vão decidir o futuro presidente do Vasco da Gama. Pois bem, essa afirmação aí, ela não é inteiramente verdadeira não. E no vídeo de hoje eu vou explicar por quê. Quer dizer, explicar não, eu vou desenhar. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área mais uma vez para falar de política do Vasco, porque essa semana eu lancei um vídeo aí né, tentando levantar conjecturas de como a torcida vascaína poderia ajudar a levar nosso clube de novo para a direção certa, para o rumo certo de um futuro de vitórias e de conquistas. Como eu esperava, foi um vídeo bem polêmico, né? Teve bastante gente apoiando o que eu defendi no vídeo. Teve bastante gente criticando também. Isso era esperado. O vídeo ele nunca pretendeu ser uma aula do que, que o Vasco tem que fazer ou deixar de fazer para botar o Vasco no rumo certo. Muito pelo contrário, eu levantei várias hipóteses diferentes justamente para acender esse debate aí. Eu acho que antes da gente decidir o que, que vai fazer, é importante que se discuta, que essa questão aí da democracia dentro do Vasco venha mais para a superfície, seja mais discutida pelos vascaínos, para que a gente possa, então, juntos, chegar a uma conclusão final. Porque, de uma coisa eu tenho certeza, não vai ser só fazendo protesto em frente de São Januário, depois que a gente perde uma partida, ou subindo hashtag no YouTube para o torcedor se associar, que a gente vai conseguir trazer a verdadeira mudança para o Vasco, não. Vai precisar ser algo muito mais elaborado, muito mais planejado e muito mais coordenado entre os vascaínos. Não sei o que, que seria, mas eu sei que vai ter que ser assim. Então, gente, é provável que no futuro aí eu volte com mais vídeos sobre esse assunto. Se vocês tiverem ideias, propostas, eu peço para que deixem aqui no comentário para a gente continuar essa conversa, que é super importante. Mas antes disso, antes disso, eu quero falar de uma coisa aí que é mais importante e até anterior a toda essa discussão, que é a questão do Vascaíno se associando com o direito a voto no clube. Talvez a consequência mais nociva que tenha é, ficado do golpe de 19 de janeiro do ano passado tenha sido essa percepção entre os torcedores de que o voto do sócio não serve de nada. Acho que isso é até pior do que a eleição do campeão em si, porque a presidência do campeão aí ela é passageira, né? No final do ano que vem ela termina e aí, se tudo der certo, a gente já vai eleger um presidente melhor. Agora, essa percepção de que o voto do sócio não serve para nada, isso aí, se a gente não tentar mudar essa visão do torcedor, isso pode permanecer por um bom tempo e com certeza é algo que vai atravancar aí esse Vasco mais democrático que a gente defende tanto. Portanto, eu vou explicar aqui como funciona exatamente a eleição do Vasco para vocês perceberem que, por mais que exista muita má vontade e uma série de artifícios para que possa acontecer, eventualmente, como aconteceu no ano passado, da vontade do torcedor não ser respeitada, esse poder dos conselheiros ele não é absoluto, não. Dependendo de como for a eleição, eles vão ter que engolir quem a gente escolher para presidente do Vascão. Vamos, então, explicar como é que funciona a eleição do Vasco. É uma eleição que funciona em dois turnos, dá para dizer assim. Quem escolhe o presidente do Vasco, a rigor, é o conselho deliberativo do clube. Conselho deliberativo que é composto por 300 conselheiros. 150 conselheiros são beneméritos, são aqueles conselheiros vitalícios, né, que por um motivo ou por outro ganharam aí esse título de benemérito, teoricamente por serviços prestados ao clube, mas a gente sabe que na prática nem sempre isso é verdade. E a outra metade, os outros 150, são conselheiros eleitos, que vão ter ali um mandato de três anos à frente do clube. Esses 150 conselheiros são eleitos de três em três anos, numa votação entre os sócios aptos ao voto, que são hoje cerca aí de 10 mil sócios. Por mais que, na prática, na hora da eleição lá, normalmente, menos da metade desses sócios apareçam para votar. E como é essa eleição, então, para esses conselheiros aí? São inscritas chapas para essas eleições, chapas essas que já têm listadas ali quem serão todos os futuros conselheiros caso a chapa seja eleita. Toda a chapa, então, apresenta uma lista ali com 120 conselheiros que assumirão caso a chapa vença a eleição, e mais uma lista dos suplentes também, né? aquelas pessoas que vão assumir caso um dos 120 titulares, por um motivo ou por outro, não possa mais ser conselheiro. Fora isso, a chapa também já define em quem eles vão votar para ser o presidente e o vice-presidente do Conselho Deliberativo, no próximo triênio. E também já indica quem vai ser ali o nome que eles vão indicar na eleição do Conselho para ser o futuro presidente do clube. Isso aí já fica indicado. Normalmente, o nome que encabeça a lista dos conselheiros é o nome da pessoa que vai ser indicada para presidente. E as campanhas eleitorais, nesse período, são feitas claramente é, focando em quem vai ser o presidente, né? Tanto que na hora da discussão eleitoral não se fala tanto das chapas, se fala dos candidatos a presidente. Na última eleição, por exemplo, foi Júlio Brandt, Eurico Miranda, Fernando Horta. Então a primeira falácia que a gente precisa desmontar aí é aquele discursinho que alguns usam para justificar a eleição do Campelo, de que nessa eleição dos sócios não se vota para presidente. De que quem votou na chapa sempre Vasco Livre, votou nos indicados a conselheiro, não votou no presidente. Não é verdade isso, não é verdade. Porque já tem subentendido na lista ali de votação quem vai ser o um indicado para presidente de cada chapa. E mais do que isso, né? a campanha inteira é feita falando... Júlio Brandt, presidente, Eurico Miranda, presidente, Fernando Horta, presidente. Então, você chegar depois ali da reunião do Conselho, onde se tem um golpe revertendo a vontade do sócio e justificar isso, falando que o sócio não votou para o presidente, é uma grande de uma balela, né? Bom, mas voltando à vaca fria aqui, então. Nessa eleição de sócio aí, vai ser ali é, apurado qual foi a chapa vencedora do pleito e a chapa vencedora vai ter direito... A 120 cadeiras nessa nova configuração do conselho deliberativo. Você já tem ali as 150 cadeiras cativas dos beneméritos, você completa o conselho com mais 120 cadeiras para a chapa vencedora da eleição entre os sócios e as 30 vagas restantes no conselho elas são preenchidas com a chapa que ficou em segundo lugar. A partir daí se passa para a segunda etapa da eleição, que é a votação dentro do próprio Conselho de Beneméritos, que historicamente serve para ratificar a decisão dos sócios. né? Até 2017, na história do Vasco, ela era meramente ritualística, ali, protocolar, para confirmar ali, a decisão dos sócios. Até porque... Com 120 conselheiros ali no conselho, você tem uma força muito grande dentro dessa votação, né? 120 conselheiros é mais do que um terço aí dos, dos conselheiros que podem votar. E se a gente levar em consideração que dificilmente o conselho ele fica completo com seus 300 representantes, fica com mais influência ainda. Se a gente pegar, por exemplo, a última eleição aí que elegeu o Campilo presidente, ela contou com 242 votos. Ou seja, tiveram aí 58 conselheiros que não apareceram para votar em sua grande maioria, conselheiros beneméritos, né? que são é, pessoas mais velhas, muitas vezes não têm condição mais de ir até a sede náutica do Vasco para votar, ou estão viajando, estão fazendo outras coisas. né? É muito normal que os beneméritos, nem todos, possam estar presentes no dia da eleição. Mas mesmo que estejam, né, vamos lá simular aqui como seria uma eleição normal no Vasco da Gama. Você tem ali 120 votos garantidos, a chapa que ganhou a eleição. Quem ficou em segundo lugar tem 30 votos garantidos, teoricamente. Então a chapa vencedora já parte com uma frente aí de 90 votos nessa briga contra a chapa que ficou em segundo lugar. Nessa briga aí, pelos votos dos 150 conselheiros, a chapa vencedora ela tem uma vantagem de 90 votos. Ela precisa ali, teoricamente, se tiverem os 150 conselheiros beneméritos na eleição, que nunca estão, ela precisaria conseguir convencer. 31 daqueles 150 conselheiros para ratificar ali quem vai ser o presidente. A chapa que está em segundo lugar, ela precisaria de muito mais que isso. Ela precisaria de 121 votos dos conselheiros beneméritos, né? Teria que realmente haver uma reação de rejeição muito grande dos beneméritos para que a chapa que ficou em primeiro lugar perdesse essa vantagem que ela conquistou naquele primeiro turno da eleição que é a eleição entre os sócios. Ah, e foi justamente isso que aconteceu agora nessa eleição contra o Campelo, né? Os beneméritos ficaram revoltados com o que já discursou como presidente antes de assumir, antes da eleição, e por isso escolheram o Campelo. Não, 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 não. Não foi bem assim a história, não. O fato que fez essa eleição mudar completamente de configuração não foi a declaração do Branche falando que, que já era presidente, que ia assumir, que ia fazer e acontecer aquela coletiva que o Brandt deu lá no, num hotel e que quiseram botar ali como bode expiatório da derrota dele na eleição do Conselho. Não foi nada daquilo. O que fez o Brand perder a eleição... Foi a traição do grupo do Campelo alguns dias antes da eleição na Lagoa. Essa aqui é a grande verdade. Porque, olha só, segundo reportagens ali da época, o grupo vencedor, que contava então com 120 cadeiras no conselho, ficou dividido em dois. Tiveram ali 73 conselheiros que se mantiveram fiéis ao Júlio Brandt e à decisão do sócio. E tiveram 47 que viraram fio. Rueira acorda junto com o Campelo para formar uma terceira chapa dissidente ali, né? Entre esses conselheiros, a galera lá do Identidade Vasco, é, orientada pelo Roberto Monteiro. Esses 47 dissidentes do grupo lá da Sempre Vasco Livre, foram se juntar com os 30 conselheiros do Eurico Miranda, que ficaram em segundo lugar na eleição. Somando, portanto, no total, 77 conselheiros eleitos... Que eram contra o Brant. Então, se numa eleição normal a gente via a chapa que venceu as eleições partindo com uma vantagem ali de 90 votos na eleição da Lagoa, dessa vez, com esse racha aí, a gente viu a chapa vencedora saindo em desvantagem, porque ela tinha 73 votos dos conselheiros eleitos, enquanto a oposição tinha 77 votos. Quer dizer, ao invés de uma vantagem de 90 votos, ela começa a eleição com uma desvantagem de 5 votos para tirar. Então daí você já derruba duas falácias. A primeira, a de que aquela reunião lá no hotel teria sido a grande responsável pela não eleição do Júlio Brandt, porque os beneméritos ficaram muito chateados, não é verdade? O grande responsável pela derrota do Júlio Brandt na Lagoa foi sim a traição do do Campelo e os outros 46 conselheiros nomeados pela chapa e também derruba a tese de que não houve um acordo entre Campelo Roberto Monteiro e Eurico Miranda né? e essa tese é que Campelo insiste em afirmar de que não houve acordo entre ele e Eurico Miranda, é uma tese completamente esdrúxula, né? fica ridículo até de defender isso, uma vez que quando Campelo foi eleito em vez de gritar o nome do Campelo, gritaram o nome do Eurico, mesmo com uma evidência gritante dessa, literalmente gritante o Campeão tem a cara de pau de negar essa associação com o Eruco Miranda. E essa associação com o Eruco Miranda ela foi importante não só para conquistar esses 30 votos aí da chapa que ficou em segundo lugar, mas para conquistar muitos votos entre os beneméritos também. Porque, beleza, alguns beneméritos ficaram chateados com a prepotência, com a presunção do Júlio Brandt naquela coletiva do hotel e acabaram virando seu voto tudo bem, acho que pode ter acontecido. Repito, não acho que isso foi definitivo para fazer o jogo virar, mas acho que pode ter influenciado de alguma maneira ou outra. Mas, de qualquer maneira, a grande influência aí nesses beneméritos do Vasco é do Eurico Miranda, né? Até porque foi o Eurico Miranda que nomeou muitos deles para estarem lá. Se a gente parar pra pensar que o Eurico Miranda... Foi presidente do Vasco de 2000 até 2008 e que mesmo antes disso ele já tinha muita influência lá dentro do Vasco da gama, quando ele era apenas vice-presidente de futebol e que já podia estar ajudando ali, mexendo seus pauzinhos nos bastidores para indicar os conselheiros que ele preferia. E também que ele era um cara de muito boas relações, né? Então sabia se aproximar e paparicar quem era importante para ele politicamente. Levando tudo isso em consideração, quem acompanha mais de perto a política do Vasco sempre soube que o, o Eurico Miranda tinha ali os conselheiros baneméritos dentro do bolso dele, né? tinha grande influência ali sobre aquele grupo, tanto que todas as vezes em que não foi presidente do Vasco, quando ele saiu para o Roberto Dinamite assumir ali de 2008 até 2014 e depois agora no final com o Campelo assumindo, nessas duas situações, o que aconteceu com ele? Virou presidente do Conselho de Beneméritos. Essa aí talvez seja a prova mais cabal da influência dele entre esses conselheiros. E aí não deu outra, né? Se você for ver ali entre os conselheiros que foram votar, apareceram dos 150 conselheiros que poderiam aparecer, apareceram 92, o que parece que até foi uma presença bem grande de beneméritos, e mesmo assim é pouco, né? 92 de 150 é cerca aí de 60% do, dos beneméritos que apareceram para votar. E aí eles votaram massivamente com o Campelo mesmo. A conta que se tem aí é que 77 desses 92 conselheiros votaram no Campelo e apenas 15 acabaram votando no Júlio Brandes. Então, os beneméritos, eles tiveram uma influência na eleição? Tiveram. Mas, que nem eu já ilustrei aqui, se não tivesse tido esse racha na chapa vencedora, nem assim o Júlio Brandt teria sido impedido de virar presidente. É só a gente fazer a conta aqui, ó. Os números finais da eleição no Conselho foram de 242 votos, sendo 88 para o Júlio Brandt e 154 para o Campelo. Ora, se você pega ali aqueles 47 votos que migraram da chapa vencedora para essa chapa pirata que apareceu aí no dia da eleição, ou seja, você tira 47 votos da chapa vencedora, que ficaria, portanto, com 107 votos, e pega esses 47 votos e bota na chapa perdedora, a chapa do Júlio Brandt, a chapa do Júlio Brandt ficaria então com 135 votos e, portanto, passaria a ser a chapa eleita. Seria a chapa eleita aí com uma diferença de 28 votos. Então vocês podem ver que por mais má vontade que tivesse dos beneméritos, porque o Júlio Brandt é um aventureiro, porque o Júlio Brandt falou que era presidente antes de ser eleito, por mais que tenha toda essa lenga-lenga aí que se falou, o que foi decisivo mesmo para o Júlio Brandt perder a eleição foi a traição do Campelo e dos outros 46 conselheiros lá, a sua maioria da identidade Vasco. Como evitar que isso se repita? Ora, é bem simples. É só garantir que na próxima eleição só vão concorrer chapas puro sangue. Porque essa chapa que foi eleita aí na eleição de 2017, do finalzinho de 2017, né, a gente sabe muito bem, foi uma chapa mista. Foi a união da chapa sempre Vasco com a chapa Vasco Livre, que virou essa chapa aí, sempre Vasco Livre, com o Júlio como presidente e o Campelo como vice-presidente. Foi uma necessidade ali da situação, muito por conta da urna 7, todas as denúncias de fraude que estavam correndo na época, né, e que se comprovaram na justiça depois, acabaram obrigando essa união das chapas, e aí era uma união frágil que culminou lá no final, na véspera da eleição, com essa trairagem aí do Campelo e da identidade Vasco. Se não tivesse ocorrido isso, apesar de tudo, o Júlio Brandt teria sido eleito o futuro presidente do Vasco da Gama na eleição de janeiro de 2018. Portanto, o primeiro passo é esse. O primeiro passo que a gente precisa dar para garantir aí um Vasco livre desses mesmos caras que a gente vê há décadas comandando o clube, é garantir que uma chapa puro-sangue realmente comprometida com os ideais da torcida do Vasco, comprometida com os ideais democráticos e modernos que a gente quer no nosso clube, tenha condições reais de ganhar. Porque não se enganem, né? pesquisas são feitas ali é, nas vésperas das eleições, dos meses que antecedem as eleições, e vão dando o termômetro de como está a corrida eleitoral. Se lá no final de 2017 a Sempre Vasco tivesse a convicção de que sozinha ela seria eleita, Obviamente que ela não teria se unido com o Campelo, ainda mais dando 47 cadeiras para eles na lista lá é, da chapa. E, como eu acabei de comprovar aqui, com 120 conselheiros da Sempre Vasco votando no Júlio Branche, o Júlio Branche teria sido eleito presidente. Então o cenário mais realista é esse, né? Se a gente, a torcida do Vasco, se associa em peso, aproveita aí esse mês de julho para se associar como sócio geral e já poder votar na eleição do ano que vem... Se a gente fizer isso e conseguir deixar uma chapa moderna e democrática puro sangue, a gente já vai ter a garantia de que eles vão assumir a presidência em 2021. E mais do que isso, mais do que isso, um cenário otimista aí, se a gente conseguir que tantos torcedores vascaínos se associem com o direito a voto a ponto da gente ser maioria nesse colégio eleitoral do Vasco, porque olha só, o colégio eleitoral do Vasco é ridículo, eu comentei aqui. São 10 mil sócios que têm direito a voto, mas normalmente, no dia da eleição, aparece menos da metade disso. Por quê? Porque a eleição do Vasco não permite voto remoto, porque a eleição do Vasco é numa terça-feira, quer dizer, quem mora fora do Rio tem dificuldade de aparecer lá para votar, e 70% da torcida do Vasco mora fora do Rio. Eu, por exemplo, sou sócio geral desde 2009. Eu nunca ter na eleição do Vasco, porque, pô, como é que eu vou aparecer numa terça-feira no Rio de Janeiro pra votar? Trabalhando, né, tendo que eventualmente faltar o trabalho pra ir votar numa terça-feira, nem numa segunda, né? Na segunda você tira um dia de folga e vai lá votar. Numa terça-feira, você teria que tirar dois dias de folga, ou então ir e voltar no mesmo dia, mesmo pra quem mora em São Paulo, que é relativamente perto, é complicado. Ainda mais levando em consideração que as eleições do Vasco, a gente nunca tem a garantia que elas vão acontecer, né? Você vai lá, se prepara, tira férias, pede folga, sei lá o que for. Aí, chega na sexta-feira, você descobre que a eleição foi adiada, porque rolou uma liminar na justiça, por isso ou por aquilo. Quer dizer, a garantia é zero. Como é que você espera que um torcedor de fora do Rio de Janeiro vá lá votar? Então, o colégio eleitoral do Vasco fica muito pequeno, fica reduzido aí a cerca de 5 mil votantes. Seja, de repente, a gente consegue mudar isso aí, para que na próxima eleição, vamos supor, fiquem... 15 mil votantes, que esses 10 mil novos votantes sejam uma galera realmente torcedora, que não tem aqueles vícios de quem está vivendo ali aquela política do Vasco há, há 10 anos, que já tem problema pessoal com um ou com o outro, sabe? Aquela confusão que a gente sabe que acontece e que está levando o Vasco para essa draga aí que está. Quem sabe a gente, assim, não só elege a primeira chapa, a chapa vencedora, que vai botar 120 cadeiras no Conselho, como elege também... A segunda chapa, a chapa que fica em segundo lugar e vai botar mais 30 conselheiros já no conselho. Aí sim seria o um mundo ideal, porque aí a gente teria 150 conselheiros comprometidos com a mudança, comprometidos com a democracia, comprometidos com a modernização do Vasco, e aí seria muito mais fácil de conseguir, por exemplo, fazer uma mudança profunda e estrutural no Estatuto do Vasco, que é um dos grandes entraves do clube para a gente avançar hoje aí o século XXI. É a mudança de estatuto que vai poder fazer as eleições do Vasco serem diretas, o sócio votar direto em quem vai ser o presidente, é a mudança de estatuto que vai permitir que o sócio-torcedor possa votar para presidente, que a gente possa votar remoto. E mais um bando de vontade de torcedor aí, que até hoje não aconteceu, com a justificativa de que, ah, não, o estatuto do Vasco não permite. No último vídeo que eu fiz lá, dando sugestões de como mudar o Vasco, eu cheguei a propor público zero, boicote nos jogos, cheguei a propor desassociação em massa também, do sócio-torcedor, e muita gente foi contra. Muita gente foi contra, não, é exagero. Se a torcida não for no jogo, aí que o Vasco perde mesmo. Se a gente se desassociar em massa, aí que o Vasco fica na pindaíba mesmo. E são justificativas válidas, né? No que meu ponto difere de quem criticou aí, é que eu acho que, eventualmente, um baque momentâneo ali, uma porrada que vai te derrubar momentaneamente ali, se ela for responsável por depois fazer você crescer, ela é melhor do que você não ter baque nenhum e continuar lá embaixo, né? Esse aí é, é, é o meu argumento. Mas para a gente não chegar nesse extremo, nessa medida extrema aí, que é, sei lá, propor um público zero ou uma desassociação em massa, a gente precisa, então, se associar e tentar mudar isso no voto. E tem que ser rápido. Tem que ser até o final de julho, porque senão passa o prazo de um ano ali para você ser sócio, contribuinte, e aí você só vai poder votar na próxima eleição, lá em 2023. Se aguenta o Vasco nessa draga por mais quatro anos? Pois é, galera. Então, vou bater muito nessa tecla aqui no próximo mês. Vamos nos associar como sócio geral. Tem que ser até o final de julho. Eu sei, os caras estão dificultando. Baixaram aí a joia para R$ 750, reais, mas ainda dificultam em um monte de outros quesitos. Você tem que ir lá em São Januário, em dia de semana, para preencher o cadastro. A gente sabe que é difícil para muita gente. Tem também o limitador ali de ter que ser indicado por alguém que já é sócio do Vasco. Uma besteira que só serve mesmo para dificultar mais essa aproximação do torcedor com o clube. Mas é uma dificuldade que a gente tem que atravessar para conseguir justamente dar essa virada no clube aí, né? Tirar essa galera que tá lá e fazer a roda voltar a rodar. Vai ser difícil nesse começo, mas se tudo der certo, depois da roda rodando ali... Depois de quebrar da inércia, ninguém mais para a gente. Então vamos se associar lá. Até agora, até o momento do programa desse vídeo, parece que só 12 pessoas aproveitaram essa redução da joia e é muito pouco, é muito pouco. A gente tem que invadir o colégio eleitoral do Vasco porque só assim a gente vai conseguir fazer a mudança que a gente quer no clube da maneira mais suave e menos traumática, vamos dizer assim. Beleza? Então é isso. Se associem lá com o sócio-geral no Vasco até o final de julho. Vamos buscar essa direta já no Vasco. Hashtag direta já no Vasco. E a gente vai se falando.